0: 国庆预演正如火如荼，就在今天，您也可能在不同的角落抬头仰望，当场看到了四十七架的各式不同的战机呼啸而过。而说到未来两岸最情境的、最危急的氛围跟情境，并不在台海，什么意思呢？居然会出现在美国参议院的这一场叛将风云。为什么参议院爆出了什么我们不为人知的内幕呢？今天晚上，任峻也要带我们来揭秘，共军居然有这么一个神秘基地，战力可抵六个导弹旅。这个基地编号三幺幺，它如何影响台海的下一步？
1: 事实上，在美国啊，现在陷入风暴的这一位主角，就是参谋长联席会议主席，呃，联席会的这个主席，密利上将。他终于到众议院里面去啊，我跟你讲，就被接要召开召开这个听证会，找他去那里啊，就讲述说，哎、欸，为什么人家质疑你跟这个所谓的这个呃中国大陆的解放军之间啊，有所谓的密电门啊？结果没有想到呢，哎、欸，这个秘密利啊，他居然啊，在这个听证会上面，完完全全都说对，没错。媒体报道，人家粗粗讲的都是真的，都是真的。意思就是说呢、欸，如果今天美国真的要打跟中国大陆发生战争的时候，嗯、这个密啊，当时啊，居然打电话给这个时候中国大陆解放军的这个将领讲说，嗯、嘿，美国要准备打你了哦、喔。你在没有
0: 告知最高领导、没有告知总统的
1: 情况之下，你是不是打了这通热线电话。他说：“我跟你讲啊，川普总统的一级团队通通都知道。”而且他们都知道我要打电话给他，通通都知道
0: 。哥们，你现在看到这个现场的参议院秘密上讲，这是他第一次、首次出席，首次证实水《水门案》主角、《水门案》记者的那本新书里说的都是真的。<是>过去都过去了，观众朋友。接下来我们来看这位参议员搭乘 C 十七直接降落松山机场的这位参议员苏立文，他问了一个非常尖锐的问题呀、啊。
1: 事实上，当时苏立就苏立文就问他说：“哎、欸。”如果今天你的位置是在解放军里面，我认为习近平就先把你给枪毙了。哪有要作战之前先打电话给人家的？嗯、而且你知道吗？其实秘利啊，在这里面啦，他因为他一直强调就是说，他只是哦，这是讯息上面的这个往来而已。只有苏立文就问他一件事情，他说：“哎、欸，那如果中国大陆这个解放军要打台湾的话，会跟你说吗？”因为你说美国要打的话，你会先告诉人家。那如果中国大陆要动我的时候，会不会天天前告诉你？就你知道秘力说什么吗？秘力他居然讲说，嗯，我会打电话给北京啊，我会问他是不是要打台湾啊？你先打给北京，你应该先知会台湾吧。我跟你讲，苏立文跟你一样满头雾水，黑人问号，你知道。他就觉得说：“哎，你到底在讲什么？”结果秘密利可能发现到自己要讲过头，人家他就想说：“啊，不是啦，如果北京真的要攻打台湾的时候，他一定有一些军事调动或候会有一些迹象。但是他一直在强调说，如果我看到这个迹象，我一定会先打电话问一下，说：‘哎，你们是不是真的要动武，真的要打台湾了？’啊
0: ！」如果北京攻台讯号发起，今天晚上您一定要来看看这个来自于法国智库他们做的最新的一个极机密的公布资料。”居然有这一支堪比解放军、超过六个导弹旅、火力还更强的他
1: 们的超限战的总部啊！事实上，这是一个法国国防部下属的一个 IRSEM 的这个机构，他们发布了一个叫做《中国影响力行动》这个报告。其中在报告里面，其实他比较揭露的是什么？你知道？过去我们都比较比较着重在所谓硬体的部分，就是你飞弹有多少，飞机有多少，船只有多少。对。但是他另外揭露的是所谓的软体战的部分，嗯、也就他认为中国大陆呢，其实现在有一个三大战法，分别是在法律战、心理战，还有舆论战。是。而且你知道吗？他揭露了另外一件事情是，中国大陆已经不是把这个叫做口头化了。他甚至有一个具体单位就在从事这三大战争啊，有
0: 具体单位在哪里
1: ？好，你可以从这张表上面来看哦、喔，中共对台军事传播组织体系研判图里面呢，这里面有一个三一一基地啊，是，事实上也就是呢，在这一次的这个法国的这个所谓的国防部的这个这个智库里面，他们所提到的这个这六一七一六的这个这个部队啊。事实上，这个六一七一六，你可以看得到，哦。它虽然它的这个整个的这个这个呃编装下面，它是在中央军委会下面，可是因为它是在所谓的宣传跟它的组织的这这这一块去琢磨，所以你看它下面居然有很多的这个宣传品编辑中心啊、网络中心啊、电视宣传中心、广播中心，甚至你从曲线在往外拉的时候，你会发现到人民日报社、中央统战部、争中央的宣传部都在他们相关的范围里面。好，最简单的说法是这样。舆论战呢，基本上就是拿一些小粉红啊，大家开始发动啊，发动很多的这个讲法。法律战呢，就是走这个所谓的法律的层面，比如说我告诉你哦，南海这边是我的内海，嗯、我們把法律给修改完了，你其他人不管。嗯、可是问题在心理战里面，他们居然具体的指称了一件事情，中国大陆已经把它用在实质的。作战或者是准作战的状态之下，他已经用上了战场了吗？在哪里？你记不记得之前中英边境里面，不是大家在那？大家也很多那时候只关注到丢石头啊，或者什么的棒棒啊，对不对？可是没有啊，他其实提到了心理战的意思，就是我要让你会怕，所以我不是实质上啊跟你发生冲突，而是我透过很多种方式，比如说，哎呀，我告诉你呢、啊，中国大陆跟印度之前发生战争，印度都是输。哎，你现在看，如果你是印度的士兵，看到这个，听到这个，你会不会觉得，嗯，啊，一紧绷输啊？我今天在想，我会赢吗？
0: 我还记得在中印边境，当时在紧绷的时候，你看他们试出一支又一支，一下子又在这里军演，一下又在那边跳伞，一下工程车又进来，就告诉你我在屯兵了，目的只有一个，让你怕。
1: 对，那这样的一个怕的时候，其实在你心里面就会产生这个害怕的行为嘛。那现在问题就来，你刚刚特别提到，他们在整个的这个战力评估，居然认为说他这个三战指挥部就三一、e、基地，他的战力可以抵过六个导弹旅啊！哈，我告诉你啊，其实导弹旅的部分是这样，我用实体有生的力量去摧毁你的硬体，所以我把你的战力给瓦解。但是我如果让你心里害怕，我告诉你啊，你看到我闻风上胆而逃。我根本不用对付你啊！是你再看到我就跑掉，你的武器也没人用啊！我一枚炮弹都没有打过去哦。所以他现在用的方式就是这样，而且你知道吗？其实在这个报告里面还有另外一个更可怕的一件事实，他告诉你讲说呢，他的这些单位里面不是只有在中国大陆境内里面去运作，他甚至已经把他人部署到海外去，嗯、甚至你可以看到他居然说了，这个单位里面光全职的人有两百万人、嗯，网军啊，这个两百万人领薪水的、啊、全职而已。他的兼职的部分有两千万人左右，而且散布在全世界各地。用台湾这边的说法，就是有一些很多的这个小粉红啊，哎、欸，你只要发文发，你记不记得以前讲说五毛五毛五毛，发一个字<以>五毛钱，是基本上都是从这样的概念来的。
0: 这几天热闹登场的珠海航展，解放军的空军副司令，他呛美国
1: ，大家云端相见。他哪来的底气啊？而且他这个呛的方式，他有一种说：如果你不害怕，我们就在云端见。那为什么会这样讲？事实上，你会发现到，其实在这个珠海航空展里面，很多人都会讲说：哎，你有没有新的武器装备啊？或新的东西是以前没有出现过的？结果这次还告诉你，他们真的拿一些东西出来告诉你：哎，我为什么敢跟你讲说，只要你不怕，就让我们在云端相见？因为中国大陆已经研发出了一些的机型，跟他的武器，跟美方能够对战的，你知道吗？你在画面上面所看的，这是他这一次啊被这个揭露出来一个叫做那个飞鸿九七的这样的一个无人机啊。实际上，你从它的构型来看的时候，你会发现到它当然做了很多这个独特的设计，就像你画面上可可以看到。可是你有没有刚刚看,看到这个在机手的部分，它的下方居然有非常多的这个小光点。这也是他们在这一次里面特别强调说，他们叫做智能蒙皮的部分，也就是他把全身啊飞机的全身几乎都做成是不同360度方位的感应器，所以我我的雷达不会只针对前方或特定的方位，我基本上360度都在我的侦测范围里面。甚至他强调讲说呢，哎、欸，这架飞机它就最大的差别是它是五人机，对不对？可是我不是只有单一架，因为你刚刚看到它在这个下方，你看这个地方就是它的所谓的 sensor 那个感应的部分，而且在它下这个机腹的下方呢，基本上它还带了所谓的这个小的飞弹。它一架的这个所谓的飞鸿九七呢，它可以搭载十二枚的这个小飞弹。那这个小飞弹最大的概念是，当它飞行到这个这个当这个所谓的飞鸿九七的飞行到高空的时候，它可以一次把十二枚的这个所谓的小飞弹放出来。这个小飞弹放出来之后，你听过我们之前介绍叫做蜂群的概念，对，也就是它可以自己形成一个蜂群，所以它在这个所谓的飞鸿九七的这个引导之下。它可以呢开始进行征收，而且它它自己本身的这个续航力在空中哦就有两个小时左右。哇，你
0: 的意思是说，红色绿雄飞红九七本身已经是一个最精锐的无人机，是无人机飞上去之后肚子打开，无人机再放无人机
1: ，就是这个十二枚的巡飞弹啊。那这样一个十二枚的巡飞弹，它的作战半径又到了十五公里左右。所以最大的差别是什么？你知道，我自己本身是无人，而且我在无人的中央战场再控制其他的无人。就让它成为整体啊！我跟你讲，在作战当中最重要的是它具有智能判断的能力，所以我不太需要再用这个所谓的这个飞行员实质上去操控。是，同样的，在它这个所谓的这个飞鸿的这个901的这个呃呃这个无人机里面呢，它在告诉你讲说，事实上它的这个无人机下方你可以看得到，它的机手的部分有一个很奇特造型的东西，嗯、那这个也被认为是他们最新型的一个一個一个一个装备，也就叫套 E O S T 的光瞄系统。最大的差别是什么？你知道，我们现在所有的飞机，你如果你在射控系统部分，你一定要开启火控雷达，你才有办法去进行征收、锁定跟瞄准攻击。<對 S 1> 可是呢，以 EOS T 的状况来讲，它不需要开你的火控雷达。嗯你只要不开火控雷达，你敌人就抓不到你了，参数就不会出去。是，但是它随时都还在进行征收。是，所以它征收完了之后，你可以，你知道，它居然可以在160公里远之外就侦测到所谓的红外线的那个讯号，所以它可以另外再发送讯号，不被对方的雷达所收到的状况下，把讯号传给它要攻击的这比如说它的这个所谓的901的巡飞弹，或者是把它的这个讯号呢传给其他的这个友机。所以对于很多人来讲说，我天哪，你这做起来不就像美军之前我们介绍过 XQ 五八。的女武神吗？哦， oh, 很像哎，你会发现很像，对不对？對可是我跟你讲，其实还是有差别。为什么？美方当时在做 XQ58A 的时候呢，他要做的是，他要做 F22 或者是 F35 的中程僚机，是因为他用一架去控制另外一架无人机的时候，最大的差别是呢，哎、欸，美美国的这个所谓的女武神，它只能做对地攻击的部分，对，也就是我如果今天 F35 或 F22 啊。他只要锁定完了目标，他去操控这个所谓的女武神去进行对地的攻击，<是>他自己本身可以躲得很远。对你听起来觉得很 OK， 而且对美方来讲，他的战损很小啊。他如果今天就算被 K 掉了一架，是三百万美金而已。可是对于中国大陆的红色女武神叫飞虹九七来讲，他告诉你说：“哎、欸，我们做的是不一样的，因为你美国的这个女武神，你只能对地，嗯，我们可以对空哦， oh, 你还可以打空战呢，他可以打空战。”甚至他说我的 E O S T 的这个系统啊，我也可以把它用到我的这个所谓的运输机，或者是我的轰炸机，甚至我的是我的歼字辈的这个战斗机上面，我通通都可以安装。所以我的讯号呢，大家都多重去互用之外，我不是只能在地面攻击的时候发挥功能了、啊，我能够在空战的时候能够引导我的作战的武器去攻击我的目标。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊相一起挖真相。